0: Bom dia! Hoje é 22 de maio de 2023. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. No dia 15 de maio, palestinos de todo o mundo relembraram os 75 anos do Nakba, palavra árabe para designar catástrofe ou desastre. Refere-se ao início da Guerra Árabe-Israelense de 1948 Escolhida como data de memória dos 700 mil palestinos que tiveram que fugir ou foram forçados a deixar suas casas e negócios durante o processo que levaria à criação e à consolidação do Estado de Israel. Essa trajetória de ocupação dos territórios palestinos atingiria seu ápice com a Guerra dos Seis Dias, em 1967, com Israel colocando sob seu domínio. Colonial toda a Palestina, incluindo as fronteiras designadas na partilha de 1947, para a fundação de um Estado palestino. Os chamados Acordos de Oslo de 1993, assinados por Isaac Rabin, então primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina pareciam ter aberto uma estrada supostamente longa, mas segura, para o fim da ocupação israelense. Trinta anos depois, ainda que sobreviva a autoridade palestina criada por aquele pacto, a solução de dois estados parece mais distante do que nunca. As grandes potências do mundo capitalista, tão preocupadas e atuantes na Ucrânia, simplesmente fazem vistas grossas à situação palestina. Com Israel de mãos livres para seguir adiante em sua política colonialista e na consolidação do regime, na consolidação de um verdadeiro apartheid contra os palestinos e os próprios árabes e israelenses. Com Benjamin Netanyahu novamente no governo, comandando uma coalizão de extrema-direita, cresce a escalada contra os palestinos, incluindo seguidas agressões militares contra a faixa de Gaza, em operações permanentemente acobertadas ou toleradas pelos Estados Unidos e seus aliados do G7. Para analisarmos esse cenário, nossa convidada é Arline Clemescha, historiadora, e historiadora graduada pela Universidade de São Paulo, hoje também fez seu mestrado e doutorado é professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e especialista nos conflitos do Oriente Médio. Dirigiu o Centro de Estudos Árabes da USP de 2008 a 2017. Já vamos começar! Bom dia, Arlene. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra até ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia quem nos ouve. A honra é minha. É um prazer conversar com você novamente, com seus ouvintes.
0: Arlene, no próximo dia 13 de setembro, completam-se 30 anos dos acordos de Oslo. Qual é o seu balanço sobre sua implementação? A solução de dois estados ainda é viável?
1: Breno, os acordos de Oslo fracassaram, é, é, já era evidente, na verdade, na, na passagem para esse, esse milênio, né, no ano 2000, isso já estava evidente. É, fracassaram porque a sua própria estrutura, formulação, cláusulas, era uma, era uma armadilha. É... Basicamente, os acordos de Oslo ofereciam para a Palestina o reconhecimento da Autoridade Nacional e da OLP, desculpa, criaram a Autoridade Nacional, ofereciam o reconhecimento da OLP como representante legítimo do povo palestino. Ponto. Jamais reconheceram ou disseram que reconheceriam, de fato, o direito à existência de um Estado palestino. Em troca de um reconhecimento amplo por parte palestino do direito de existência de Israel. E a partir daí, elaboraram em Oslo 2, em 95. Uma, um mapa muito imaginativo e esdrúxulo que fragmentava a Cisjordânia em vários bolsões territoriais, designando para a autoridade palestina que passaria a receber fundos da União Europeia e do, dos seus próprios impostos recolhidos, mas que sempre foram retidos por Israel. Com esses fundos se cria a autoridade palestina e se transfere para a autoridade palestina a administração desses bolsões. Então, onde tinha maior população mesmo, Ramala Belém, Jericó Ficó, Genin, uh, Nablus, as grandes cidades palestinas. E essa administração, ela seria municipal por excelência, sem jamais conferir à autoridade palestina direitos nacionais, do tipo controle de fronteiras, uh, exército e assim por diante, alfândega, recolhimento de impostos ou qualquer coisa do tipo. E aí, ao transferir essa administração municipal, segundo os acordos, uh, Israel deixava de estar na posição de responsável pelo bem-estar do povo palestino, que é, na lei internacional, obrigação da potência ocupante. Então, é um pouco, talvez... Cheio de detalhes essa explicação, para quem ainda não está familiarizado, mas eu tentei explicar que isso era uma armadilha. Israel se livrava da responsabilidade na lei internacional, de certa forma, porque não se livrou, mas se livrou no discurso, né? ao transferir essas obrigações para a autoridade palestina, mas não reconhecia o direito da Palestina de realmente criar um Estado. Então, e e no, na sequência, ato seguinte, aqueles acordos, começou a construir assentamentos numa velocidade maior do que já vinha acontecendo, mostrando que não tinha intenção em realmente devolver território, tinha intenção em transferir a responsabilidade pelo bem-estar da população para os palestinos. E mais, a, a cereja do bolo, a autoridade palestina ganhava uma polícia, com a obrigação também de manter a militância palestina sob controle. Se tivesse algum... Né, atrito aí com a militância palestina, seria responsabilidade da autoridade, e imediatamente Israel entra com o argumento de que não há interlocutor para a paz. E, então, é uma, é uma armadilha é, 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 tremenda, e essa armadilha estava fadada ao fracasso, pessoas como Edward Said disseram isso na, na, na hora em que foi firmado o acordo, né? ele, ele rompe com a OLP, é, por causa desse acordo e hoje assim nem se fala, não há, uma, não há um palestino que possa defender ou dizer que isso, isso vai para frente, está tá, tá, tá morto, enterrado e a própria solução de dois estados cada vez mais inviabilizada na medida em que você tem duas populações intimamente conectadas dentro do território.
0: A direção palestina, então, comandada por Yasser Arafat, não conhecia os riscos dos acordos de Oslo?
1: É, certamente conhecia, Breno, mas a autoridade palestina, primeiro, estava no exílio e estava vendo a, a militância palestina crescer dentro dos territórios sem ter acesso a essa militância. Ela ia ser uh, deixada para trás. A história ia uh, tomar dianteira, deixando Yasser Arafat a, a histórica liderança palestina e que foi tão importante, de fato, para uh, todo o ativismo e toda a defesa da causa palestina, deixando ela uh, longe, alienada, sem conexão com as bases. Então, Yasser Arafat queria poder ter autorização de entrar, reingressar nos territórios palestinos essa organização que tinha sido expulsa já da Jordânia, expulsa de Israel, de desculpa do, do Líbano, então de, da Jordânia em 70, do Líbano 82, então vinha de, um, de, um, de uma peregrinação enorme. Segundo fator, é, a autoridade, a OLP, desculpa, a OLP, é, é, apoiou Saddam Hussein na guerra do Golfo e, e mostrou-se um erro de, de político, apoiou porque recebia, era uma das poucas forças árabes que ainda prestavam auxílio-socorro e fundos e tudo mais para a OLP, é, e foi um cálculo muito custoso, então é, a OLP chegou também manchada, enfraquecida e carregando o peso do, do, do fracasso dessa, dessa invasão iraquiana do Kuwait, né? uma invasão que feria toda, todos os princípios e lei internacional. Uh, terceira coisa, né? a intifada tinha mostrado, e uma intifada que começou em Gaza e depois se alastrou pela, pela Cisjordânia, tinha mostrado o poder, o potencial da militância, da, não só da militância, das pessoas, porque foi ativismo social, foi uma intifada muito de base, muito, com muita, muito boicote, com muita participação popular, tudo isso era, era muito... Uh, Yasser Arafat certamente tinha muita importância em se conectar a isso, mas chegou enfraquecido a essa mesa de negociação mais enfraquecido do que já seria naturalmente de supor. Arlene, Benjamin Netanyahu,
0: atual primeiro-ministro e principal expoente da direita sionista, comandou Israel em mandatos intercalados durante mais de metade do tempo desde os acordos de Oslo. Os 30 anos, mais de 16 anos, Israel esteve sob o comando de Netanyahu, que desde o ano passado voltou a ser primeiro-ministro. Qual é a conexão entre os acordos de Oslo e a ascensão da extrema-direita em Israel? E o que a política de Netanyahu representa para os palestinos?
1: Breno, é, existem alguns marcos importantes de guinada dentro de Israel. É, o primeiro eu, eu retroagiria mais ainda, em 1967, quando Israel é, conquistou Jerusalém. Aí foi uma guinada que marcou a ascensão dos movimentos religiosos dentro do sionismo, que na sua origem não era um movimento religioso e que na verdade não, não queria aproximação com a ala religiosa do movimento. É, já a ascensão de Netanyahu... É, ela, ela, Netanyahu ele, ela, ele representa, né, uma não, não o sionismo religioso, mas a direita, né, a guinada, o início da guinada à direita. É como se fosse assim, aquele governo que abre a caixa né, de Pandora para a extrema-direita entrar com força nesse cenário. E foi também a partir daí, e principalmente... Uh, na, na, na... E aí que está, Netanyahu representando a direita, mas em aliança, no que diz respeito aos palestinos, sempre com os trabalhistas, porque foi no ano 2000, Netanyahu uh, não era primeiro-ministro, uh, quem era primeiro-ministro foi Ehud Barak, Ehud Barak preparou o cenário, Ehud Barak trabalhista, preparou o cenário para a volta de Netanyahu, quando ele permitiu e coloca, colocou o exército para acompanhar Netanyahu nas, no seu passeio pela Esplanada das Mesquitas, por, por, por muito, muito próximo ali, supostamente para chegar até a casa dele na Cidade Velha, o que, o que né, é, 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 é mentira, porque a casa dele não está assim, colada no, na Esplanada das Mesquitas, e que representou o gatilho para a segunda intifada. E quando a segunda intifada estoura, aí a direita entra em cena com um argumento. né? Ela preparou o estopim e se utilizou do argumento daí decorrente, né? que era de frear a ascensão do Hamas, porque a segunda intifada foi a intifada em que o Hamas entra em cena com força, realizando atentados, realizando atentados à bomba em ônibus dentro de Jerusalém, então, tem aí uma engrenagem do, do, do extremismo entrando em cena uh, político israelense uh, e, e, e utilizando esse cenário da segunda intifada que foi provocada de, de diversas formas, não só com esse estopim, mas com todo a, a, o aumento da construção de assentamentos que vinha acontecendo e todas as outras amarras e dificuldades no dia a dia das pessoas que só cresciam, mesmo dentro da vigência dos acordos, a dificuldade só crescia para a vida das pessoas, é, então é uma, é uma engrenagem aqui, por isso que eu usei o, o termo da caixa de Pandora, né? se, se abre com Netanyahu a caixa de Pandora da extrema-direita em Israel, assim como 67 tinha aberto a caixa de Pandora do extremismo religioso. Porque
0: dentro do Likud, principal partido da direita israelense, nesse momento há uma substituição de comando, né? o Ariel Sharon, que depois até sairia do Likud, mas que correspondia a uma corrente mais moderada ele dá lugar a uma liderança mais extremista, como é o caso do Benjamin Netanyahu. É, de alguma maneira, mesmo sendo como são os acordos de Oslo, sem resolver a questão palestina, eles criaram um ambiente de insegurança para setores judaicos que foram é, animados ou capturados por, pelo discurso
1: agressivo de, de Netanyahu? É, o, o, o Breno, eu tô, estou tô aqui uh, uh, rindo de mim mesma porque eu confundi agora nessa explicação, as pressas eu confundi Charon com Netanyahu e você me fez perceber isso há pouco tempo eu falei do Netanyahu andando pela cidade velha de Jerusalém rumo à sua casa, é, no fim da segunda estifada e não foi, foi Charon Uh, ou seja, de fato, são figuras que... Charon, que é o açougueiro de... de, de então, desculpa ao ouvinte. Né? O, o, o Charon, que é conhecido como o açougueiro de Sabra e Chatila, você traz aqui uma, uma comparação né, de Charon moderado com, em comparação com Netanyahu. Né? E, e Charon foi aquele que ainda conduziu o chamado né, disengagement, ou seja, a retirada dos colonos da, da, da faixa de Gaza, é, com o argumento de que isso deveria servir a devolver territórios para os palestinos, mas mantendo todo o controle. E, e Netanyahu representa, sim, a continuação desse, né, dessa, dessas, dessas alianças e um, e, um, e um partido que se torna cada vez mais à direita. É, Breno, a gente está falando de Israel que, até 77, foi governado pelos trabalhistas. Né? E, até 77, colocou as bases de uma política que já era de ocupação dos territórios palestinos, construção de assentamentos eh, e todo tipo de eh, planejamento para transferência populacional e incorporação de território. O que acontece de 67, com Jerusalém, e depois a, a Likud, Sharon, Likud, são dois... Eu mantenho né, a análise, duas frentes de guinada de, de, de à direita, a direita religiosa e a direita não exatamente religiosa, mas aliada a eles e fazendo uso da, da, dessa aliança, né, dos argumentos que os religiosos trazem e, e assim por diante. Ou seja, a partir dos anos 2000... Né, tem uma, uma situação de degringolada de Oslo e a direita que começa a agir cada vez mais com menos pudores, menos uh, retórica pela paz, mais uh, declaradamente. Então, é... É nessa, é nessa onda que a gente se encontra nesse momento. Para os palestinos, é, muito se fala sobre a não diferenciação entre um governo trabalhista e um governo da extrema-direita. Da direita ou da extrema-direita, como esse de Netanyahu, de Netanyahu hoje, que é o mais à direita de toda a história de Israel. É, mas não é verdade. É, não, não, hoje a gente está vendo que não é tão verdade assim. O que os palestinos estão sofrendo ultrapassa os limites do que, do, do que até hoje se viu, para dizer em uma palavra.
0: O que, que representa esse novo governo do Netanyahu ao incorporar setores... Em Israel é uma coisa curiosa, sempre há uma nova extrema-direita surgindo, vamos dizer, que incorpora setores... É de um extremismo impensável de estar presente no governo até poucos anos atrás. O que, que representa esse novo governo de Netanyahu?
1: Esse novo governo de Netanyahu ele incorporou partidos religiosos, como o Chas, o partido do, do, sionismo, é, do sionismo religioso a Torá unida, são partidos, Breno, que vêm respaldando e fomentando as visões mais fundamentalistas que giram em torno de ideias do tipo anexar territórios palestinos simplesmente, parar com essa conversa, anexar os territórios e transferir a população, quer dizer, você jamais incorporar essa população. Mas tem vários planos assim, de transferência física ou transferência da responsabilidade, da cidadania, da documentação. Então, a própria autoridade palestina, estando aí, faz esse papel. Né? Os palestinos eles, eles, eles se remetem à autoridade palestina, mas todo o território ao redor deles, o território debaixo deles, porque se não puderem eliminar uma cidade palestina, porque ela está ali e tem milhares de pessoas, então que se, se controle o território por baixo e o território por cima, ou seja, o território aéreo, né? o espaço aéreo. Então tem várias formas e fórmulas para essa incorporação de território, é... mas são, são partidos então que vêm preparando ideias como essa da incorporação e de 90%, 95% do território da Palestina, que foi o que se falava em 1947, Breno. Em 1947, a ala trabalhista Ben Gurion já falava para as alas mais radicais do, do sionismo da época, olha, com 90%, 95% do território, a gente consegue criar um Estado viável. E essa ideia não saiu da cabeça. É, segunda coisa, a anexação de Jerusalém já foi feita mas a transformação do status quo do Harama Sharif da esplanada das mesquitas então tem camisetas promovidas por esses grupos radicais religiosos com uh, dizeres do tipo, tem horas em que é necessário tirar o kipá. o que, que é o, o kippah em hebraico significa domo, é a mesma palavra para domo e para o kipá, que é aquela indumentária, né Exato. Então, assim, tem horas em que é necessário tirar o kippah, fazendo alusão à necessidade de derrubar o domo da rocha. Você já imaginou 1 bilhão e 800 mil muçulmanos no mundo enxergando uh, uh, os extremistas religiosos né, mudarem essa, essa, essa realidade? Né? O, o domo da rocha foi construído, Breno, no ano de 692. Foi a primeira grande mesquita construída pelo Islã. Pelo, pelo califa Abd al-Malik. A intenção era fazer um belíssimo edifício, foi feito e está lá há séculos e séculos e tem esses extremistas falando essas coisas. Tudo isso porque acreditam que os, o original da Torá estaria ali debaixo, né? se é que realmente ali algum dia houve o primeiro e o segundo templo, o templo de Salomão e o templo de Herodes. É, então são, são aspectos do sionismo que existem há 100 anos, e que essas alas religiosas extremistas, bancadas pelo Estado, né? porque esses 20% de extremistas religiosos ortodoxos e várias correntes religiosas em Israel que são pagas para rezar, estão ali porque a função deles é justificar a expansão do Estado. Dá um argumento, o um argumento religioso, o um fundamento religioso. Agora, na política, mais ainda, o, o, o fundamento político, simplesmente. Hoje, o gabinete do Netanyahu tem uh, ministérios do tipo o Ministério dos Assuntos Religiosos. E como que o Estado uh, moderno laico, liberal, poderia ter um ministério dos assuntos religiosos. Já pensou se no Brasil a gente criasse um ministério dos assuntos religiosos? Ministério da Imigração e Absorção, porque continua sendo um pilar do Estado a, a, a aliar, né, a chamada retorno, a imigração, a absorção de judeus do mundo inteiro, enquanto que os palestinos são proibidos, um, é, Ministério das Missões Nacionais, Ministério da Habitação e Construção, que também está nas mãos da, da Torá Unida. Ou seja, habitação e construção significa construção israelense e demolição palestina, que é o que se foi acelerada com esse governo. A política de demolições, a política de anexação dos 60%, 70% da Cisjordânia, que são a área C, onde tem uh, uh, beduínos, vilarejos beduínos, uma população muito esparsa, e, e que estão, tendo, né, estão sendo muito perseguidos nesse momento. Os beduínos viraram o novo locus do enfrentamento, né, do, do, da limpeza étnica, da expulsão das pessoas das suas casas, dos seus territórios, os beduínos. Né? Poxa, o que, que uma aldeia de 500, 600 beduínos pode representar de perigo para um Estado que é uma potência nuclear, militar? Não é, é porque querem realmente esse território. É, o, ter, o Ministério para Jerusalém. Já pensou se no Brasil tivesse um Ministério para Brasília? Um, um Ministério para o Rio de Janeiro? Né? Tem um Ministério para cuidar de Jerusalém. Ou seja, é uma configuração de um Estado religioso. E depois da Lei do Estado Nacional de 2019, isso está muito claro, né? a definição do Estado de Israel hoje é um Estado para judeus, que não representa quem não é judeu dentro desse Estado.
0: Arlene, a incorporação dos territórios palestinos, é, que é a perspectiva de certos grupos no governo Netanyahu, é, nessa perspectiva, como é que eles imaginam resolver o problema dos direitos eleitorais das populações palestinas desses territórios? Você incorporaria o território sem os direitos eleitorais?
1: Eu incorporaria o território sem as pessoas, esse sempre foi o plano, desde 67, o chamado Plano Alon, que nunca foi colocado em prática exatamente, mas norteou essa maneira de tratar com a Cisjordânia, sempre uh, teve a estratégia, né, alguma formulação da seguinte ideia, que a população palestina deveria ter a sua vida política uh, encaminhada em direção a alguma outra, entidade, seja uma autoridade palestina, fosse o Estado da Jordânia, por exemplo. Essa foi a, era a ideia original, que os palestinos continuassem, porque de 49 a 67 eles tiveram uma administração da Jordânia, desses territórios, e, portanto seus papéis, passaporte, tudo isso se remetia para a Jordânia para obter. Então a ideia era que esses palestinos continuassem tendo a sua vida política voltada para a Jordânia, do outro lado do, do, do Rio Jordão, né? É, mas uh, na impossibilidade de expulsá-los, porque é muita gente, que os territórios fossem justamente anexados sem estritamente aquele bolsão onde está aquela população. Mas, como eu falei há pouco, é, nada impediu também de surgirem muitas maneiras de explorar o território subterrâneo e o controle do espaço aéreo. Então, tudo ao redor se incorpora, menos exatamente onde aquela população está, porque se incorporar a população palestina não, só, não, só, só, não são só os direitos políticos, civis e políticos uh, dos, dos palestinos, mas é a própria alteração da demografia do Estado. O Estado passa a ter 50%, ou até já um pouco mais, de população palestina, e 50%, cada vez reduzindo essa porção, porque a, a taxa de natalidade é maior entre os palestinos, então, deixa de ser um Estado judeu. Em alguns, algumas décadas, haveria um Estado com uma minoria judaica, controlando uma maioria uh, palestina, fosse cristão, muçulmana, o que é possível, mas é oneroso, é arriscado. E muda o projeto. Porque a gente está falando, Breno, de um projeto, né? é um projeto de criação de um Estado judeu, não é um projeto de criação de um Estado multiétnico, plurireligioso, não, a gente está falando de um projeto. Então, para esse projeto se concretizar, a população palestina não, não poderia fazer parte. Né? Arlene,
0: por que o alvo principal de Netanyahu é a faixa de Gaza?
1: Breno, eu, eu não vejo como alvo principal... Uh, a Faixa de Gaza representa muitas coisas para o atual governo de Netanyahu. Uh, primeira coisa, um balão de ensaio. Né? Ou seja, uma população... Como manter sob controle uma população de quase dois, dois milhões de pessoas uh, com controle absoluto de todas as fronteiras? Terrestres, aérea, marítima... Uh, o argumento da, da, da força política local ser uma força que se é, classifica como terrorista é muito útil para isso, para a justificação disso no plano internacional é, e das, das relações públicas né, de Israel. É, Diga-se de passagem que outras forças dentro da faixa de Gaza... É, é, são muito mais extremistas religiosas hoje do que o Hamas, e o próprio Hamas faz um trabalho de manutenção dessas outras forças sob controle, né? porque a situação de miséria e de opressão ali existente né? é, gera soluções né? é, 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 e, e tendências cada vez mais extremistas ali dentro. É, então, a primeira coisa, é um balão de ensaio, é uma visão do que se poderia vir a se tornar toda, toda a Palestina, né? são esses bolsões que reproduziriam ao estilo de Gaza é, enormes é, prisões a céu aberto, é para aí que parece que caminha, inclusive, o controle israelense sobre os bolsões territoriais dentro da Cisjordânia, tem mapas que mostram até quais são esses bolsões territoriais, é, agora, o, finalmente, assim, o terceiro grande elemento, né, lugar de Gaza em relação ao governo atual é de também é, é, forma de deslocar os olhares, para o que está acontecendo em torno de Jerusalém e da própria Cisjordânia, então é como um bode expiatório, então toda vez que a situação fica mais tensa, lançar algumas bombas, culpabilizar o Hamas, criar um atrito numa faixa territorial entre aspas fácil de controlado em relação ao que é a Cisjordânia, porque a Cisjordânia é muito mais complexa, o Hamas está controlado a partir de fora, esse último mapa desse, dessa sequência mostra esses bolsões territoriais, Muito obrigada.
0: Só para as pessoas acompanharem essa faixazinha assim próxima da, da fronteira com o Egito, essa linguicinha aqui que está ao ocidente, ao, ao, que está a sudoeste, a nordeste, a sudoeste, perdão, essa faixinha é a faixa de Gaza, não está com a legenda aqui, mas é aqui a faixa de Gaza.
1: Isso. E, e como esse mapa é anterior, provavelmente, ao, ao disengagement, a retirada das colônias, ainda tem uns, uns bolsões brancos naquela faixa de Gaza. Hoje estaria completamente verde, porque tá, não tem mais colônia israelense ali dentro. É... Porque, veja, o, a faixa de Gaza ela tem uma situação, hoje, consolidada. Dentro da estratégia de fragmentação dos palestinos, a faixa de Gaza está ali, ela está isolada, ela está consolidada com um controle interno do Hamas e um controle externo, e de fato, segundo a lei internacional, é uma ocupação de Israel. E a Cisjordânia é onde esse, essa turma extremista religiosa, esses partidos, estão trabalhando o avanço da sua pauta de ocupação de um território que lhes foi dado por Deus, segundo a visão desses extremistas religiosos sionistas. Eles nem
0: chamam, eles nem chamam de Cisjordânia, né?
1: Não, é, é a Judéia e Samária. São nomes bíblicos que usam há muito tempo para esse território. E aí é que está a contradição. Dentro da, dos governos trabalhistas já era assim. Não é porque o trabalhismo não é religioso enquanto tal, enquanto partido, que não usa os argumentos religiosos. Sempre usou. É... E, e agora... o o que está acontecendo na Cisjordânia e aí você tem uma, claro uma relação. O governo Israel maneja esses dois lados, né? Uh, desses dois focos palestinos uh, com uma estratégia, né? Ou do que, qual a política em relação a um, o bombardeio da Faixa de Gaza, junto com incursões de Jenin, de campos de refugiados e mortes diárias, né? Diariamente uh, os palestinos estão sendo executados na faixa de Gaza. A situação piorou muito, o Breno, já, já era uma situação muito uh, violenta, que a gente não percebia, porque não chegava na imprensa, é, mas, uh, só chega, na verdade, os ataques à faixa de Gaza chegavam mais, porque um ataque mata 30 pessoas, mata 50 pessoas, mata 100 pessoas, e aí esse número de pessoas, a imprensa é obrigada a, a repercutir, mas na Cisjordânia essa morte de dois aqui, um ali, três ali, semanalmente sempre aconteceu, mas nesse governo cresceu muito, porque há agora uma, uma opção declarada por anexação desse território e uma incitação proposital a que os colonos radicais tomem a linha de frente.
0: E há uma reação internacional a isso? O G7 discutiu esse
1: assunto? Breno, a comunidade internacional é capaz de coisas que só a ficção científica poderia supor. Com isso acontecendo debaixo dos nossos narizes, alguma eventual condenação retórica, como, por exemplo, aconteceu... Mesmo Biden tem lançado né, condenações retóricas, muito superficiais, né? condenamos a... a, a, a o ingresso, a realização de, de uh, cerimônias, né, rituais religiosos judaicos no Harama Sharif, condenamos a violência, mas zero de uh, compliance, zero de exigência de, de que realmente... Existe,
0: é... nesses 50 anos, 56 anos depois da ocupação dos territórios palestinos, Israel já sofreu alguma sanção?
1: Alguma sanção material? Alguma não,
0: sanção econômica?
1: Não, não, não. Mas eu quero aproveitar a sua pergunta, que assim, você, aquela, você falou assim, ah, eu vou fazer uma pergunta bem fácil. Já sofreu alguma sanção? Não. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para falar de um momento que foi importante na, na estrutura da ONU e da lei internacional, que foi quando, em 2004, 2004, a Corte Internacional de Justiça, 7 de julho de 2004, a Corte Internacional de Justiça é, julgou ah, o muro. Né? E a conclusão da Corte Internacional de Justiça é que o muro e todo o sistema que lhe dava sustentação eram ilegais e que todos os países do mundo teriam a obrigação... De fazer com que essa resolução, essa, essa opinião consultiva, como foi chamada, fosse implementada, fosse executada, ou seja, trazer consequência para essa, implementar implementar essa, essa opinião consultiva. Talvez tenha sido o um momento assim, mais uh, importante, porque essa opinião consultiva deu muito, na verdade, um, muito, muito respaldo para que organizações da sociedade civil palestina atuassem por sua conta, claro. Não, não tem como contar com a ONU para fazer isso, mas passaram a atuar... E há, uma, há um percurso importante, Breno, porque de 2005, né, para hoje, 15 anos depois, essas organizações montando campanha de BDS, que, que tem o intuito de trazer uma conscientização, teve historicamente, né, mas nessa uma década e meia, o intuito de conscientizar as pessoas, o mundo, a opinião pública sobre a realidade, mesmo porque quando os palestinos começaram a lançar essas campanhas de boicotes, desinvestimento e sanções, até que Israel cumprisse a lei internacional e principalmente essa opinião consultiva, né, começando com ela e com o respaldo dela, muitos eram céticos mesmo de que tipo de desengajamento né, o corte de fundos material seria possível obter mas essa campanha tinha o objetivo de formar opinião pública ao mesmo tempo. E ela formou, e ela possibilitou também abrir os olhos dessa consciência dos movimentos internacionais em relação ao apartheid israelense. Foi ela que colocou em evidência isso. Então, tem uma sequência que é importante dentro do movimento palestino e que teve nessa opinião consultiva um respaldo muito grande. Agora, existe... Uma, um segundo respaldo que o sistema da ONU poderia fornecer a, essa, a essa, esse movimento, que é um movimento pacífico, um movimento de direitos humanos, que seria, depois de Anistia Internacional e Human Rights Watch, entre as maiores, mas várias outras organizações internacionais, que seria a Assembleia Geral reativar a, a comissão do apartheid, né, contra o apartheid, começando, né, ato primeiro, um, uma, uma discussão dentro da Assembleia Geral sobre o apartheid israelense e uma votação em relação a isso. A gente pensa que não, que é só blá, 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 mas alguma, algum fortalecimento, respaldo, isso dá para que os movimentos sociais possam, possam atuar.
0: Uhum. Arlene, deixa eu voltar um assunto que você já abordou, mas eu acho que é importante é, detalhar um pouco. Israel se reivindica o tempo todo como a única democracia do Oriente Médio. Mas Netanyahu está tentando implementar uma série de reformas internas, especialmente no sistema de justiça. E muitos analistas consideram, você mesma ressaltou esse aspecto, que sob sua liderança vai se formando um regime teocrático, graças à fusão entre o sionismo e a religião, Inclusive com a constituição informal de castas, não são apenas os palestinos que são os mais discriminados, tem depois os árabes e israelenses, depois os judeus separadi, e finalmente quem... os africanos do modelo seriam os judeus askenazes, de origem europeia. Embora se mantenha a aparência de um regime democrático parlamentar, muitos analistas consideram que está nascendo um regime. Teocrático disfarçado. Você concorda com essa análise?
1: É, sim, a, a, o Breno está nascendo um, um regime uh, teocrático. É, ou melhor, ele, ele, sim, ele está se evidenciando. Né? Uma, uma corrente dentro. Da, da política de Estado israelense, ela se fortaleceu muito, que é essa corrente teocrática, ela corre, ela, ela caminha para uma tentativa de mudança de regime de Israel, é, ou seja, quais são as medidas desse novo governo até agora? É, medidas que apontam para uma, uma mudança do sistema judicial, o um enfraquecimento do sistema judicial é, o enfraquecimento da Corte Suprema com maior controle do, do governo, tanto executivo como parlamento, sobre a Corte Suprema, capacidade de indicar e, e impulsar uh, juízes, é, um enfraquecimento da, da, do papel da Corte Suprema em, em, em mediar a própria e, e, e vetar e, as leis mais... Uh, né, problemáticas, saindo do, do parlamento. Então, há o que se fala, uma tentativa de mudança de regime. Eu questiono um pouco, né, porque eu acho que ah, há uma, um, um perigo para o sistema israelense com essas, com essas medidas, ao mesmo tempo é, em que essas, as raízes disso vêm de muito tempo. Então, não é, não é completamente novo. Né? Não é como dizer, isso começou agora com o governo Netanyahu e essa nova configuração com tantos partidos da extrema direita religiosa participando do governo. Né? Outra coisa, um segundo motivo que é o particular do Netanyahu para implementar essas mudanças é porque ele tem, sob as costas, várias acusações de corrupção. E assim que ele sair, da, do seu posto né, de primeiro-ministro, ele pode sofrer o processo, e, e esse é o grande risco que ele corre, de passar os últimos dias na cadeia, não por assassinar palestino, mas por uh, uh, acusações de corrupção. É, então, são. são agora, essas, essa. essa, essa essas mudanças né, de enfraquecimento judiciário para fortalecimento do governo e do controle do governo sobre as decisões e as leis dentro do país, que se tornam cada vez mais religiosas e orientadas para o sionismo religioso, elas não são absolutamente novas, né, então tivemos em 2000, 2019 a lei do Estado-nação, que eu mencionei, que foi aprovado por outro governo e não com essa composição, foi uma, uma estreita margem, mas foi provar, aprovado. Um, várias, uh, uh, todo, toda a ideia, a concepção de criação do Estado, que lá atrás em 52 determina todas as terras todo o Estado, as terras do Estado expropriando seus antigos moradores e em 52 também garantindo o direito de retorno, entre aspas, de qualquer judeu no mundo, mas não dos palestinos. Então, tem raízes muito, muito longínquas, Breno, nisso, nisso tudo que está acontecendo, mas num prazo curto esse novo governo realiza uma guinada, sim. Né? É... Agora, essa democracia é, é israelense, ela nunca foi democracia para o Palestino. É um sistema de, uh, institucionalmente bastante bem construído, digamos assim, com todas as instituições de um Estado uh, democrático, é, mas que há décadas não, eu não definiria como um Estado laico, democrático, liberal, moderno. Não é. Um Estado que, cuja, cuja missão, cuja vocação é ser um Estado judeu. Portanto, por, se a sua vocação é ser um Estado judeu, ele há décadas que mantém todos os... Uh, uh, o incentivo a, 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 a toda a ala ortodoxa judaica para que é, toda essa parcela da população, que hoje são 20%, 20% da população, passa o dia rezando é, nas suas atividades religiosas, sem pagar os impostos que os demais pagam, sem servir o exército até pouco tempo atrás, como os demais faziam. Quer dizer, um Estado que financia dessa forma essa ala religiosa, ortodoxa e extremista, é porque a sua vocação é essa, é porque essa ala serve o interesse desse Estado. Então, esse Estado não pode ser visto como uma democracia liberal. É uma democracia não liberal, uma democracia ah, permeada por eh, argumentos e instituições religiosas, porque a vocação é amparar e justificar um Estado judeu para judeus. Isso não é um Estado moderno. Não é uma democracia moderna, nunca foi. E os palestinos, quando você ouve a voz deles, quando você dá espaço para que eles contem a sua história do que é viver em Israel, eles vão dizer, olha, tem uma série de âmbitos do Estado que são vedados para nós. Nós temos direito de voto, não desde sempre, mas passaram a adquirir, inclusive, o direito, depois de 66, se não me engano, de, ler, de ter representação política própria, partido político próprio, mas eles vão dizer sobre as várias instâncias dentro desse Estado que os incentivos são muito maiores para quem é judeu do que para quem é palestino. Então, desde educação, moradia, subsídios, cargos que podem ocupar, que são vedados para quem não é judeu. Seja o palestino cristão, seja o palestino muçulmano. Então, isso não é uma democracia para toda a população. Não é possível um Estado, que é um Estado para 80%, ser uma democracia. Né? Esses outros 20%, 25% estão ali né? e não são considerados. Então, não... então, hoje, Breno, o que realmente causa assim, bastante indignação é quando, sejam governos ou mídia, imprensa, fala das manifestações em Israel como se fossem manifestações pela preservação da democracia israelense. E não problematizam essa explicação. Né? Não alertam o ouvinte ah, para que ele entenda que olha a democracia, entre aspas, é uma democracia para quem é judeu. E mesmo assim, é agora a população está indo às ruas porque está percebendo que essa democracia ela vem sendo corroída. Por quê? Porque... O Estado vem sendo cada vez mais controlado por uma extrema-direita e uma direita religiosa, que não serve a vocação de um Estado democrático e laico e moderno.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br. .br para fazer a assinatura solidária. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, é nos enviando um Super Sticker. A quinta forma de contribuição é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de colaboração é através do Pix, nossa chave no Pix é o jornalismo de qualidade, apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Contribua com o que desejar e puder, que qualquer que seja o valor será muito bem-vindo e muito útil para a nossa manutenção e desenvolvimento. Arline, Quais as alternativas e polêmicas entre os palestinos para enfrentar o colonialismo israelense na atual etapa?
1: É... Breno, o... Então, hoje... É a gente está vendo uma situação muito particular. Né? A gente começou falando do colapso de Oslo e essa situação muito particular deriva desse colapso, ou seja, o que aconteceu durante esses últimos, né, essas últimas décadas de, de Oslo para cá foi a autoridade palestina tentando controlar a militância. É... Outros partidos históricos realmente degringolaram os marxistas, principalmente, e com esse controle da OLP, que hoje é praticamente a mesma coisa que falar em autoridade, né? porque hoje os dois se confundem muito, a OLP e Autoridade Palestina, é, com esse controle uma, uma, um, houve um freio ao desenvolvimento de, de forças autônomas, representativas... Então, e ainda houve por duas décadas uma, um foco muito grande e dinheiro sendo escoado para ONGs, dinheiro norte-americano, europeu, para ONGs, que também... É... É, é, acabavam, muitas vezes, incorporando pautas norte-americanas e europeias. Então, por essas duas frentes, né, é, a onguização da resistência, digamos assim, e o controle da autoridade palestina, e a, a degringolada de partidos históricos como a FPLP, que ainda existe, mas perdeu muita força e representatividade, é, e ainda a ascensão... Dos, dos grupos uh, do islamismo político, principalmente o jihad, o jihad islâmico e o Hamas. Então, são quatro forças que vêm uh, minando a resistência palestina de bases uh, e da população. Mesmo assim, surgiu uh, desde, da, 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 com mais força desde 2005, né, e muito em torno da campanha de BDS, surgiram organizações de base, sim, de vilarejos, de comunidades que, de lá para cá, é, têm enfrentado esse cenário, mas hoje, especificamente, nesses últimos dois anos, um fenômeno novo, que é que os jovens que já nasceram nessa nova realidade que eu descrevi, sem acesso a, aos partidos que, mais fortes do passado, autônomos, né? nessa, nessa realidade politicamente muito amarrada que vivemos hoje, jovens que é, têm tomado armas, uh, ações, uh, por sua própria conta, sem estarem filiados a partidos e, na verdade, sem saber para onde vai esse movimento. Israel sabe disso, essas incursões que estão acontecendo na Cisjordânia estão almejando esses jovens, estão entrando e matando essa juventude. Então a gente tem há dois anos esse fenômeno novo, né, que, que, que deu lugar assim, nomes surgem e, e se esvaiam nessa, nessa resistência dessa juventude, nomes, siglas, né? mas finalmente estão percebendo com essa repressão israelense muito forte que precisam se organizar mais e estão buscando ou partidos existentes ou novos, novas configurações, mas estão principalmente buscando a proteção, a organização dos partidos existentes. É... Isso, isso é um fenômeno novo, Breno, essa, essa, esses jovens que estão em armas na Cisjordânia é um fenômeno novo, isso a gente não via no passado. E é, e é fruto dessa, dessa desse, da desesperança e do desespero que essa população vive uh, na Cisjordânia. Então, não é mais a faixa de Gaza que é, que é te, a terra da desesperança. A, a Cisjordânia também virou esse espaço. Uh, mas essa, essa resistência, então, como eu também espero ter conseguido descrever, ela, ela enfrenta muita dificuldade para realmente se organizar, para realmente trazer, por exemplo, uma proposta política. Se você perguntar para esses jovens qual é a sua visão política, a sua proposta pela política, pelo que, que eles estão é, agindo, atuando, tentando resistir, dificilmente você vai encontrar numa, numa sala de 10 uma só é, visão. Há uma proliferação de né, visões, esperanças e, e falta, na verdade, falta de um projeto político, de fato, por parte dessa, dessa juventude.
0: Arlene, as duas estruturas palestinas com maior visibilidade internacional são a Fatah, grupo dirigente da OLP, que controla a autoridade palestina, e o Hamas, que é uma força dirigente na faixa de Gaza. Quais as diferenças estratégicas principais entre esses dois grupos que disputam a liderança palestina?
1: Breno, é, puxa, legal sua pergunta, porque essas diferenças é, se esvaíram com o tempo, sabe? Então, um islamista religioso, isso faz diferença para a população dentro da faixa de Gaza. Uh, há um incentivo para o uso do véu, há um incentivo para a reza, há um incentivo para o que se considera a sua, né, a sua visão de uma maneira islâmica, mas não, não há proibição, tá? não há imposição por parte do Hamas, mas há incentivos Então para uma islamização da sociedade. E o fatar não, ele é um, historicamente uma, uma organização que vem né, desde Yasser Arafat, quando ele vivia no Cairo e fundou o movimento, é, que passou a controlar a LP e que hoje controla tanto a LP quanto a autoridade palestina. Então, internamente falando, e na sua postura em relação às né, populações, digamos assim, né, internas, há grandes diferenças. Na sua visão uh, de, de, de Palestina, não há mais tanta diferença, porque quando surgiu Hamas, um grupo religioso, ele surgiu declarando que todo o território lhes foi dado por Deus, muito semelhante aos, aos sionistas religiosos de hoje também, todo o território lhe foi dado por Deus e que a vocação ali final seria o um território palestino único que seria o Islã, tá? que, que aos poucos, gradualmente, seria islamizado segundo a sua política. Só que o Hamas abandonou essa postura e abandonou por várias etapas e hoje o Hamas ele ele defende se quiser a solução de dois estados no final da segunda Intifada inclusive o Hamas é, emitiu uma declaração abrindo mão do atentado contra civis inocentes ou seja o que a gente poderia entender com um atentado à bomba num ônibus por exemplo como ele tinha feito durante a segunda Intifada então, terminou a segunda de fada, ele começa já declarando que ele não mais vai realizar atentados que são qualificados como atentados terroristas, é, que ele prevê a possibilidade de uma trégua por tempo indefinida com Israel, isso porque ele coloca em termos islâmicos essa visão, né? é, ou seja, uma trégua, é um acordo de paz, se quiser e que ele uh, vislumbra, assim uh, trabalhar na, 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 na situação de solução de dois estados. Veja, Breno, isso, então isso, ele, ele, com isso, ele se aproxima muito do que é a visão do Fatah que desde Oslo, né, e desde antes de Oslo, na verdade, já tinha se definido a favor de uma solução de dois estados. e Yasser Arafat, Breno, estava praticamente... É, é, indo, é, implorando para ter acordo de paz com Israel antes dele começar. Né? Então, os palestinos já tinham tentado se aproximar muitas vezes de Israel é, por parte dessa liderança de Arafat. É, e aí os dois movimentos, esses dois principais partidos políticos, hoje têm tem posturas na prática muito semelhantes mesmo que um elabore um pouco mais os termos em, em, em terminologia, em vocabulário religioso, e o outro numa terminologia laica. Uh, mas são, são hoje muito semelhantes. E isso vem para a desesperança de boa parte da intelectualidade, movimentos sociais, uh, porque não acreditam na solução de dois estados. Hum, então,
0: mas... A sua opinião se a defesa dos dois estados passou a ser inviável, qual deveria ser a bandeira para unificar o movimento pela libertação palestina?
1: Uh, algumas coisas no que você falou, né, Breno. Primeiro, é muito bom você usar o termo movimento pela libertação da Palestina, porque parece que ele caiu em desuso. Né? As pessoas esquecem que a Palestina... É, teria um legítimo direito à libertação nacional. É, ela é controlada, ela é ocupada, e esse direito não é garantido, na verdade. É, o, o movimento é criminalizado e se esquece que isso é um direito. Segunda coisa, hum, eu, eu, eu tenho perguntado muito, aproveitando um curso que eu organizei, que está acontecendo virtualmente com professores acadêmicos intelectuais palestinos, movimentos sociais palestinos, então, eu tenho uma gama grande de pessoas participando desse curso, eh, oferecido pela USP, eh, no Sistema de Cultura e Extensão da USP, então temos 600 alunos inscritos, e aproveitando esse curso e todos esses professores que estão participando, eu pergunto para cada um deles, Breno, que visão que eles têm para o futuro da Palestina, para a solução da questão da, da, da Palestina e para a libertação da Palestina. E todos, até hoje, responderam que a visão que eles têm é de uma Palestina única, um Estado único, com direitos iguais para todos. Uh, nenhum deles mais acredita na possibilidade de dois Estados. Não, e, e, aí, e aí eu volto a dizer, eu tenho intelectuais, acadêmicos, movimentos sociais, movimento pela terra, movimento uh, de... de, 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 de é, vários movimentos sociais de direitos humanos, ONGs e tal, então tem toda uma gama de pessoas participando, com diferentes origens e, e, e contextos.
0: Quer dizer, seria a mesma reivindicação da África do Sul do Apartheid. Um homem, uma mulher, um voto. Ou seja, todas é. as diferenças têm que ser eliminadas, é um único Estado, judeus, árabes, drusos, incas, venusianos, marcianos, todos têm o direito a voto e é um governo laico.
1: Exatamente, mas tem um porém aí porque dentro dessa visão existem diferenças entre aqueles que acreditam nisso que você está falando, e no meu curso foram sempre, até esse momento, essa, essas visões que apareceram. Agora, a próxima aula dessa semana, uh, quinta-feira, eu vou receber um acadêmico que tem um trabalho e, e, e me parece que ele vai apresentar a visão de um Estado único, binacional, ah, em que ah, não seria cada. Ou seja, não é um Estado único, laico e democrático, uma pessoa um voto sem diferença da sua filiação, origem, background e tudo mais, mas um Estado que possibilite ah, ainda o, o, a ideia de ah, espaço para os nacionalismos. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que essas duas comunidades, a Palestina e a Judaica, ainda têm muito apego ao seu próprio nacionalismo e que não conseguiriam se juntar numa ideia de um estado único, laico e democrático. Agora tem problemas, né, Breno? Porque se a gente vê, por exemplo, o Líbano, né, um país onde o sectarismo foi né? norteou a construção das suas instituições. E com, e com isso é uma bola de neve, esse sectarismo só engendra mais sectarismo. Então, é um, é um, eu quero ouvir quinta-feira que tipo de argumentação, inclusive, ele vai dar para permitir esse espaço para o, o cultivo né, desses dois nacionalismos dentro, porque as populações elas não são inertes, né? o crescimento populacional muda as configurações do Estado com o passar do tempo, e daí você vai ter mudança dessa configuração. Como é que você vai repartir uh, esse Estado entre dois nacionalismos, né, as duas ideologias que querem defender cada um? Então, uh, não seria assim, a, minha, né, a minha aposta de, de solução, uh, de, de, de solução, né? mas uh, é, é algo a ser muito considerado, porque, de fato, a situação de conflito há 100 anos né, porque a gente está falando de um conflito que dura 100 anos. É, gera, gera um contexto muito difícil de resolver
0: Arlene, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas a primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha
1: Breno, você faz essa pergunta depois de alguns lançamentos da editora Tabla maravilhosos, então o primeiro livro seria Meu Nome é Adam, de Elias Ruri. Elias Ruri é libanês, no entanto, na sua juventude ele foi fedai, ou seja, ele se ajudou aos fedain, aos combatentes pela Palestina, até que foi ferido e aí passou, a, digamos, a escrever e abandonou a militância. E ele boa parte dos seus livros são sobre a Palestina. Com, esse, com essa trilog essa trilogia, porque Meu Dami Adam é o primeiro de uma trilogia, ele atinge, Breno, assim, um, um nível literário uh, de descrição da, da Palestina, de profundidade de reflexão sobre a Palestina, e ele traz informações... Uh, contadas com uma destreza que assim é, realmente é, é, depois da página 80, né? Eu recomendo a pessoa, o leitora, a passar da página 80 porque ele começa o livro falando de a, histórias árabes clássicas. Então ele traz histórias antigas e começa a entrelaçar essas histórias no seu personagem central. E depois essas histórias saem depois da página 80, e ele entra mesmo na Palestina. Essas histórias, eu sei que elas vão voltar no livro 2 e 3, por isso que elas estão lá no começo, mas às vezes a pessoa não entende muito bem onde é que ele quer chegar, então passe da página 80 que você não vai se arrepender. É um livro maravilhoso, traduzido pela Safa Jubran, colega minha no Departamento de, de, de Árabe, uh, Departamento de Letras Orientais, Traduzido diretamente do árabe também, muito bem, muito bem né? um trabalho muito bonito, é, é, vale a pena. Sim, estão dizendo aqui que ele também é autor de Baba Chams, Porta do Sol, de fato, é outro belíssimo livro do Elias Cury.
0: Muito bem, filme, filme série. Filme e série.
1: Então, quando vocês me perguntaram isso, eu pensei, puxa, mas eu estou falando do Lis Ruri, eu vou justamente recomendar, então, o um filme que foi feito por Yusri Nasralla, um diretor egípcio, baseado no Baba Shams, no Porta do Sol. Uma vez eu perguntei para o Elias Furi, né? Eu falei, Elias, eu tive num workshop com ele e eu perguntei para ele: você, você gosta do filme? Ah, gosto, legal. E você acha, né? Ele é, mas não tem nada a ver com o livro. Então ele foi muito simpático, eu falou: não, eu gosto do filme, mas não tem nada a ver com o livro. E de fato o filme é muito diferente do livro, mas é um filme que vale muito a pena. Ele deve estar acessível, né? Aberto no YouTube, porque já é um pouco antigo. É... Vale a pena. Muito, muito bom. Agora, eu queria também aproveitar esse espaço, Breno, porque, sabe, falar um pouco da, da juventude brasileira. Nossa, tem um, um, um jovem chamado Pedro Vargas, que eu conheço desde que ele tem seis aninhos de idade, porque ele estudou a escola inteira com a minha filha, aliás, fez faculdade com ela também, e ele está em Cannes com o um filme que ele fez, que se chama Solos. É o um filme de formatura na FAAP, e é uma, olha, Breno, é uma, é uma turma que está tão, assim, uma juventude fazendo filme tão bem, tão, tão bonito, e que teria que, assim, ser mais, talvez, incentivado, né? Assim, dar espaço para eles uh, dentro da, da produção nacional, a gente prestigiar. Então, eu queria terminar esse momento prestigiando o, o cinema das, dos nossos estudantes, né? que estão conseguindo reconhecimento internacional.
0: É bem. Arlene, queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo por essa conversa, como sempre, tão essencial e instigante, tão informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Sempre um prazer, Breno, ouvir você, suas provocações <risos> e conversar com os seus, seus ouvintes nesse espaço tão, tão importante. Obrigada. Obrigado,
0: Arlene. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial